1: Elson hey uma boa tarde bom dia uma boa noite para quem nos ouve Olá também para o nosso convidado especial e Bom, vamos, vamos seguindo nessa nesse planejamento para 2021 mesmo, porque o ano o Botafogo precisa de sete vitórias em oito jogos e tem quatro vitórias no Campeonato Brasileiro. Então a tendência de que de alguma resolução, alguma reviravolta, algum milagre é quase nula.
0: Nosso segundo convidado já esteve aqui outras vezes, mas fazia um tempinho que não vinha. Debatedor do Redação Sport TV, colunista de música, publicitário, botafoguense, multitalentoso. Como é que você está, Lucas Prata, vulgo Caju? A partir de agora eu só chamo de Caju, de Caju. seja muito bem-vindo.
2: Boa tarde, amigos. Prazer estar de volta. Ontem foi um dia tão especial para a nação e tão negativo para o Botafogo, né? Esse o Botafoguense ontem. Que foram minutos no meio,
0: depois ali, né?
2: Minutos depois, né? O Botafoguense com o brasileiro, no meio da tarde, ontem estava empolgado, começou o jogo. E a ducha de água fria veio junto, mas ao menos essa ducha de água fria agora está acompanhada de uma possibilidade mais concreta de ter uma vacina para voltar ao estádio, quem sabe ainda esse ano, porque esse vai ser sim um elemento fundamental no processo de reconstrução do Botafogo a partir de agora. Vamos falar sobre isso muito hoje, um prazer estar aqui com
0: vocês, amigos. O prazer é nosso, Davi. É, mais mudanças do Barroca, né? Não foi um time tão mexido quanto foi aquele time contra o Vasco, que teve a surpresa do Romildo, o próprio Kelvin, que ninguém esperava que se fosse titular e continuou no time titular contra o Santos. Primeiro tempo eu não achei um assim. Tudo bem que o sarrafo do Botafogo está muito baixo. Assim, não achei um jogo tão ruim quanto os outros. É, Botafogo depois daquele gol ali aos é três que todo mundo falou, cara, lá vem goleada, né? Acho que o mais otimista dos alvinegros pensou, cara, vai tomar de três ou quatro aqui fácil. Não foi o que aconteceu no primeiro tempo. Conseguiu o gol ali num momento que nem merecia muito, mas conseguiu nos acréscimos. E aí faz o segundo tempo muito ruim, né, Davi? Assim, tudo bem, o Santos é um time finalista de Libertadores. Tem dois jogadores como, por exemplo, o Marinho e o Soteudo, que o Botafogo não tem nada parecido nesse nível no elenco. Mas é um time que não consegue reagir muito. né? Assim, tem time que é rebaixado, time grande principalmente, que quase sempre faz jogo duro. Assim. O Botafogo, apesar de ter sido 2x1 principalmente o segundo tempo, não deu a impressão de que fez muita frente ao Santos. Parecia questão de tempo vendo aquele jogo ali que o Santos desempataria.
1: Sim, parecia questão de tempo porque o Botafogo, e isso já não é de hoje, o Botafogo teima em, em ter dificuldade para fazer gol. É impressionante como é que o Botafogo não consegue. O Botafogo fez um gol nos últimos quatro jogos. É, até durante a partida, do primeiro tempo ainda, eu estava conversando pelo WhatsApp com a, com a Manu, repórter aqui, trabalhando no fim de semana, é, falando que, de repente, poderia até ser uma matéria caso o Botafogo ficasse mais um jogo sem fazer gols. Há quanto tempo o Botafogo não ficava quatro jogos seguidos sem fazer gols? E isso acaba sendo, na minha opinião, um pouco o um resumo até do, do ano inteiro do Botafogo, que, da, da questão do planejamento e tudo mais. Você citou que não foi um time com muitas mudanças, como foi o, o jogo contra o Vasco, mas, ao mesmo tempo, a gente teve duas estreias do Botafogo no ano, uma por questões... É, médicas do Diego Cavalieri, que não pôde jogar, foi o Diego Moreiro. E eu, o outro foi a estreia do Gustavo Cascardo, que contra, foi contratado em setembro, estreou agora, em janeiro. E foi o quinquagésimo quinto jogador utilizado pelo Botafogo na temporada. O é, um jogador de número 55. Então, assim, isso mostra como é que o Botafogo tem essa dificuldade de encontrar um padrão. E a própria Manu falou, ela citou na análise dela, de que o Botafogo já está habituado às derrotas. Então, por exemplo, o gol logo no início, é claro que isso desmantela qualquer tática, qualquer é, possibilidade de, de do que o Barroca esperava para aquele jogo. e Um gol com três minutos, que foi um vacilo de atenção, assim uma desatenção tremenda, mas é, o, é, o Botafogo sofre gol muito fácil e tem muita dificuldade para marcar gol, pra, desculpa, para fazer algum gol. E, pra... e aí parece que é isso, ele sofre o gol, aí fica meio que abalado psicologicamente e já meio que aceita isso, que putz, é assim mesmo, não vai ter jeito e tudo mais, sabe? Pra mim a grande questão é essa do, do padrão que o Botafogo não se encontra em campo, ou o padrão que tem é esse
0: de, de, de ter dificuldade, sabe? Caju, essa questão psicológica eu acho bem importante, assim, sempre lembrando que na minha opinião... A diretoria é a principal responsável pela situação do Botafogo no Campeonato Brasileiro, diferentes comissões técnicas. Mas aí, nesse momento aqui, me atendo aos jogadores. Aos, como diz o Davi, 55 jogadores da temporada, nem todos entraram em campo no Brasileirão. Mas 55 jogadores que o Botafogo escalou desde o início de 2020. É, são jogadores que... Diante de adversidades tem muita dificuldade, né, cara? Fora a questão técnica, o Botafogo... Nem acho que o Botafogo seja um dos quatro piores elencos, não, assim. Porque eu acho o elenco do Coritiba pior, do esporte. Do Bahia eu não acho, não. É, talvez talvez, seja. Do Goiás, acho que são os quatro piores. O Botafogo, então, para mim, é o quarto pior. É, só Coritiba, Esporte e Goiás são piores. Atlético Goianiense, talvez, acho que é pior, hein? Então, vamos lá. Para mim, o Botafogo tem o 16º pior elenco. Fortaleza talvez, também? É, eu acho que o Fortaleza ainda tem mais opção, cara O meu ponto é o Botafogo É o pior time, assim, o Coritiba pra mim era o pior time E aí eu não tô falando de ponto, de pontuação de tabela Não, tô falando vendo os jogos O Coritiba conseguiu uma reaçãozinha é, Contra o próprio Atlético Paranaense Que foi o primeiro jogo do técnico novo, Molínigo Mas que o técnico não tava na beira do campo Ele fez um bom jogo, fez 0x0 o clássico Paranaense, se tivesse um vencedor deveria ser o Coritiba E contra o Vasco Ganhou dentro do São Januário, tudo bem com a mais Desde o primeiro tempo, mas enfim Conseguiu, foi um time organizado desde o início, desde quando estava 11 contra 11. O Botafogo, essa, esse contraste dos jogos contra o Vasco, que é um time que luta pela mesma coisa, ficou muito na minha cabeça comparando Coritiba e Botafogo, Caju. O Botafogo foi atropelado pelo Vasco, o Vasco fez um primeiro tempo que provavelmente não fez em outro jogo no Campeonato Brasileiro. E o Coritiba saiu de no primeiro tempo com um jogador a mais e com um a zero em São Januário. assim Esse contraste ficou muito claro para mim. Como esse time do Botafogo tem dificuldade de reação psicológica mesmo dentro, dentro dos jogos? Eu, eu acho que o Davi usou uma expressão que é, o Botafogo
2: não tem um esquema, uma postura de jogo. O Botafogo tem sim, um esquema, uma postura de jogo. Uma completa desilusão. O Botafogo, esse, o astral do time, é um astral de um time derrotado. Eu acho que esse processo ele começa mais claramente com a eliminação da Copa do Brasil. Até ali, ainda se tinha uma esperança de um espírito coletivo, de tipo, esse time não é tão ruim, esse time ainda tem algumas possibilidades. Aí veio aquela derrota contra o, o Cuiabá no Newton Santos, a falha do Honda e tudo mais, aí veio aquele esposa do, do Felipe Neto, as, a, a comunicação fora, os bastidores começaram a esquentar. Eu acho que isso tudo foi influenciando. Aí teve o caso Ramon Dias. Sim. Chega se ser aquele jogo que eu acho que é um, um grande divisor de águas. Porque, porque a gente tem um costume, quando um, um time grande, ele está para cair, começam-se a surgir certos sinais. E aquele gol do Internacional, o um gol é, é, esquisito que aconteceu, do Kevin, ali eu acho que dá-se uma virada... É, de chave, de astral do tipo, caramba, eu acho que as coisas estão começando a degringolar. Vem o Barroca, vem toda essa loucura, o Ronda sai, todo esse coletivo de coisas faz com que o clima fique claro sobre impossibilidade. O time não rende, o time entrega a toalha muito cedo. Ontem até foi uma certa exceção, de fato, Botafogo ainda conseguiu empatar, o Botafogo tomando gol de 3 minutos, a chance de ser goleado o Botafogo já fica, a foi. maioria deles, inclusive, é, se brincar, desliga até a TV. Mas, mas, enfim, conseguiu segurar ainda um pouco da onda, mas, mesmo assim, foi um jogo de 25 finalizações, não, de 21 finalizações, do Santos contra 5, 7 do Botafogo. Ou seja, e se não fosse a boa atuação do, do goleiro, Diego, Porém, é muito provável que o placar seria muito mais estendido. Mas esse, esse clima, essa construção coletiva de energia ruim, de baixo astral, o time entra no baixo astral, é notável, é sensível. Você vê um time de cabeça para baixo, ou de cabeça baixa, de cabeça, e também de cabeça para baixo, no sentido de não encontrar solução, soluções. Esse astral também empodera o adversário. O, Vasco, o time do Vasco estava no momento que estava precisando mostrar é, trabalho com a chegada do Luxemburgo, ele se sente entusiasmado. Opa, é, isso aqui é nosso, vamos que vamos. Então, é, é, a desordem de astral do Botafogo também influencia a facilidade com que é, os outros clubes, os outros times chegam para ter confiança para dominar qualquer partida. Então, é... só que ao mesmo tempo, esse sentimento, eu não consigo enxergar nos próximos oito jogos, qualquer possibilidade de mudança. É só na base do milagre mesmo. E, e aí a gente tem que começar a entender quais foram, quais são as arestas que precisam ser aparadas para se chegar numa virada de chave para o Carioca e depois para, provavelmente, a Série B, por mais que a gente ainda tenha alguma esperança, é, para tentar se reformular. Porque os desafios são gigantescos. Mas existem coisas uh, uh, de vestiário, de coisas de, de bastidores ali que eu acho que precisam já ser repensadas.
0: A gente falou de postura, Davi, e a gente publicou, a Manu, a Emanuele Ribeiro, o setorista de Botafogo, é, dois, duas coisas que me chamaram muita atenção na... ontem mesmo, antes do jogo. É, uma, o Lecário chegou atrasado a prevenção, ele tinha boas chances de ser titular. E do, dois, o Juan faltou um treino, né, cara? Então, assim, a gente está falando de dois jogadores que é, são não vou falar nada, que são desconhecidos no cenário nacional e internacional. O próprio Lecaros, no país dele, era um cara que muito pouco conhecido. Esses dois jogadores têm a chance de jogar no Botafogo, um revelado pelo clube, o outro estrangeiro. E o Botafogo está numa situação desesperadora na tabela, e esses caras cometem faltas disciplinares muito básicas, né? Assim, essa questão me chamou muita atenção. Assim. Eu falei, cara, não é possível que isso esteja acontecendo... Antes do jogo da trigésima rodada, o Botafogo entrando em campo como lanterna, o Coritiba passou o Botafogo na véspera, do sábado. É, essas pequenas coisas que aconteceram diversas ao longo da temporada, nem tanto de indisciplina dos jogadores, mas chega no ponto de postura que você fala, cara, não só pela tabela, vai ser difícil sair alguma coisa daqui, alguma reação daqui.
1: É difícil sair porque muitas vezes a gente repara isso mesmo, né, de... Não necessariamente uma indisciplina, mas talvez um descaso. Não, não dá nem para dizer que isso é, esse é, é o fato do Juan e o fato do Lecárez, porque né, não tem como saber disso de fato. Mas tem essa, essa impressão de que é uma coisa um pouco... Ah, é, acontece, pô, que droga, a gente perdeu. Mas pro time do Botafogo você recitou o Juan, por exemplo, Imagina que o, o Caju fique se, se remoendo porque o, o Juan usa a camisa 7 do Botafogo, tem toda a, a mística relacionado a esse número, um jogador revelado pela base, um cara que era que era promessa na, nas divisões de base. E ainda é jovem, tem 20 anos, o Juan. E, e ao mesmo tempo, fica essa sensação de que pô, os caras poderiam dar um pouco mais, pelo menos a, a impressão que parece é essa, de que é, fica faltando alguma coisa, mas o, o elenco, aparentemente, já teria meio que se resignado, entende? o Aparentemente, o, o Felipe Cury falou isso na, de, de um esporro um do Pedro Raul né, depois do jogo quando ele vai pro banco de reservas, ou, ou no banco de reservas, confesso que eu, agora não me lembro de cabeça exatamente, mas que ele fala, pô, aí agora também não adianta ficar de cabeça baixa, depois não sei o quê, enfim, é um meio que tentando chacoalhar o elenco. O próprio Pedro Raul já teve suas questões com a torcida, com, com o próprio time, teve para sair, ir pro Internacional,
0: enfim. Teve aqueles casos mas... de noitada também, agora mais recente, com o Babi, Benevenuto, né? Teve exatamente.
1: o caso da despedida do Ronda também, né? isso Sim, sim, então parece que tá todo mundo meio que já aceitando a realidade do Botafogo para 2021. Por mais que o discurso oficial seja que, não, enquanto tivermos chances matemáticas, é, é o, que, o que a gente vai acreditar e tudo mais, mas é assim, é, é meio que uma, um, um discurso para. Só porque se eles não fizessem esse discurso, seria, pegaria ainda pior. É, agora, o, o Caju citou o, o jogo do Inter como um ponto chato, um ponto de virada, e aí eu até discordo um pouquinho. Eu acho que, e claro que isso é vendo retrospectivamente, mas. É, para mim, a grande, a grande ruptura do Botafogo nesse ano foi a queda do Bruno Lazzarone. Porque é isso que, se não me engano, vocês citavam que era... Ainda se encontravam, se vislumbravam um Botafogo que, tipo, pô, não, esse elenco não é tão ruim, dá para fazer alguma Bruno coisa. Bruno Lazzarone, que até hoje
0: conquistou metade das vitórias do time no Brasil inteiro. O Botafogo só tem quatro vitórias, duas ah, foram com ele. Exatamente. Ah. E aí, justamente, a, a própria Manu também, voltando a
1: citar ela, que ela botou uma matéria falando sobre os 100 dias do Túlio, que ele, o Túlio teria meio que sido avisado no intervalo do jogo contra o Cuiabá, estava então 1x0 já para o Cuiabá, que ele não resistiria, que o, que o, que o Lazaroni sairia com menos de um mês no cargo. E dali para frente foram 14 jogos, eu tinha essa aba aqui aberta no computador, foram 14 jogos com 11 derrotas, uma vitória e dois empates. Nem aquela Foi... onda de empates do primeiro turno, né? Pois é. Exatamente, nem, nem isso. Para você ver, são 15 derrotas do Botafogo no Campeonato Brasileiro, 11 nessa, nessa leva de 14 jogos. E isso, para mim, é, é a grande ruptura. É a grande, é, talvez o momento principal do Botafogo na temporada seja esse. Eu acho que... gente o... pode, pode terminar, desculpa, querido. É, que, não, é só para completar isso mesmo. que Eu acho que o grande momento de ruptura é essa demissão do Bruno Lazzaroni. Eu, eu concordo. O que eu falo sobre o jogo do Inter, especificamente, eu acho que é muito mais simbólico, é
2: sinal. É, é, é sensação de torcedor você parar e falar, hum, deu ruim. Foi ali que, que, que o barco começou, a, de fato, é, é, embicar para a água, assim, sabe? Foi esse sentimento que eu tive naquele, naquela partida. Mas eu concordo plenamente que aquela, aquela confusão, Bruno Lazaroni jogo contra o Cuiabá, vem o, os argentinos, Ramondias não assume. Aquele pacote ali foi o, foi o, foi o, o caldeirão que levou a, essa, a essa, esse caos que o Botafogo está é, 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 em meio. E que não, não aponta qualquer estímulo nesse próximo mês, nesses próximos oito jogos. Não, não há nenhuma perspectiva. E esses casos do Juan, é, o caso do Lecaros, o Lecaros, bicho. O Le chegando atrasado para a Como assim, cara? Jogador que não, que, um jogador que tem que agradecer por estar no futebol brasileiro, independente se está em um time competitivo ou não, nesse exato momento, mas tem que agradecer porque não um cara que a reserva do Real Gacilaço, sabe? Mas tudo isso, todo esse processo, começa, e eu acho que já vai fazer quase um ano. Eu participei aqui de um, de um podcast do, do, do Botafogo, o Igor Rodrigues ainda estava apresentando, e a gente, eu comentei sobre contratações abaciadas. Foi esse o termo que eu usei. O um planejamento, que não era o um planejamento né, do começo do ano passado, que foi, na verdade, um, um grande, uma grande busca de vários nomes que empresários jogavam meio que ao Léo e que deram, deram era uma amenizada com a chegada do Honda, que tinha uma perspectiva mais positiva e que fez com que criasse quase que uma cortina de fumaça sobre esse processo, que não era baseado em nada, não era baseado em qualquer ideia de jogo. Em qualquer... O Botafogo entrou em 2021 sem uma perspectiva concreta, em 2020, perdão, sem uma perspectiva concreta de como quer jogar, como queria jogar. Aí começa-se o campeonato com o Luiz Henrique e o Luiz Fernando ainda de ponta, e você tinha uma perspectiva de jogar no contra-ataque e tudo, mas eles foram embora e o time degringolou. De então, mesmo que se tenha esse momento chave de Bruno Lazzaroni e de, e de, e de depois é, Ramon Dias, enfim, até chegar no Barroca, tudo começa na bagunça de contratação abaciada de Loco Cortez, Barrandegui, Lecaros e afins que a gente não sabia como chegavam e como iriam ser úteis e, pelo visto, pelo visto, não. Comprovadamente, não foram.
0: Caju, para gente terminar esse jogo de ontem, para falar mais para frente, vou perguntar para o Davi também sobre o Diego Loureiro, mas achei o jogo de ontem muito marcante sobre o nosso drama e a gente sempre faz assim a sessão lateral direita aqui da, do podcast do Botafogo, que é no primeiro tempo o Kevin larga o soteudo dentro da área com três minutos do primeiro tempo. Larga, beleza? Deixa o soteudo Passear dentro da área do Botafogo e faz o gol. O Kevin erra vários passes. Mais uma atuação muito fraca do Kevin em 45 minutos. E aí entra o Cascardo. Mais uma opção da lateral direita no, na temporada. Estreia depois de Marcinho, de Fernando, de Barrandegui, de Kevin. Entra o Cascardo primeiro foi o segundo toque na bola dele, cinco minutos do segundo tempo, ele cai do lado da linha lateral, assim ele não consegue dominar a bola e cai de cara, de cara no chão, exatamente, viralizou em redes sociais, em grupos de WhatsApp. É, a lateral direita, na minha opinião, dentro de campo, né, fora todas as questões extra-campo, é o grande símbolo desse desastre que é a temporada do Botafogo, impressionante como o Botafogo com dois caras da base que, sempre deixaram a desejar. O Marcinho chegou a ter uma fase boa ali, vá lá. Mas com dois caras que sempre deixaram a desejar, o Botafogo contratou três caras que são muito piores do que o Marcinho e o Fernando. Sim, Kevin, sim. Barrandegui e Cascar.
2: E, e é impressionante, né? Quando o Cascaro foi contratado lá em setembro, é... choveu comentários é... bem-humorados dos torcedores do Furacão sobre o jogador.
0: Exatamente. Era, era, era
2: algo parecido com o Zé Wellison no... no, no, no dos torcedores do Galo. Pra você ser opção de Barrandegui e de Kevin e só entrar em campo em janeiro, é que, pelo amor de Deus, né? <risos> qualidade, de fato, você não tem. Eu acho que é sintomático. É a posição que o Botafogo já há anos mais carece de jogador. Mesmo jogadores de base, Fernando e Massinho, sempre tiveram problemas. Eu até acho que o Massinho foi um jogador que a torcida pegou muito no pé e poderia ter rendido melhor. E isso mexeu com a confiança dele. Mas o Fernando sempre foi um jogador muito abaixo, e é sintomático de um para além dessa contratação, desse tipo de contratação abaciada, mas também de um, uma falta de olhar, de, de, de inteligência de jogador mesmo. Parece que há uma incompetência de diretoria, de, de scouting. De, a gente sempre fala, não, porque. O time tal tem um departamento de inteligência, a gente nunca sabe direito como é que esses departamentos funcionam. Há uma, uma celebração deles, mas no caso do Botafogo, essa celebração não pode existir, porque a lateral direita é o símbolo maior da incompetência na, na, na procura de jogadores para o clube.
0: E aí vem o grande alento, o único alento desse jogo, Davi, que é o Diego Loureiro, né? um cara de 22 anos, numa posição que é forte do Botafogo, é o contrário da lateral direita, né? Botafogo tem um titular, que provavelmente é o melhor jogador do elenco, mas muito, faz muito tempo que não joga. Tem um reserva que, apesar das falhas ali, ele falhou em algum, alguns jogos dessa temporada. Como goleiro reserva, eu acho que ele dá conta do recado, que é o cavaliere mas é caro, principalmente para os dois. Tanto o Gatito quanto o Cavalieri, se a gente pensar numa realidade de Série B, são jogadores caros. E aí tem o Diego Loureiro, de 22 anos, e se o Santos só voltou à frente aos 36 minutos do segundo tempo. Isso se deve muito à ótima atuação que o Diego Loureiro teve.
1: Sim, foi um jogo muito bom realmente do Diego Loureiro e algo até surpreendente, dado essa... todo esse contexto dele mesmo. Né? É... Por vezes é um... é um jogador que vira e mexe, chega nessa temporada brigando um pouco com forma física e tudo mais, mas ao mesmo tempo ele... Ele até, na verdade, era praticamente o quarto goleiro da temporada, se você parar pensar. O Sal chegou a, a jogar contra o Bahia e teve aquele que não jogo foi absurdo que, é, que, que foi salvo pelo Bandeirinha, né? Que anulou é o gol e, e aí o Diego Loureiro aparentemente tem essa chance agora. Eu acho que, de uma certa forma, você citou até essa questão do um futuro, falando em Série B, assim. Dado que o Diego Loureiro apresentou contra o Santos, e eu confesso que não me lembro dos outros jogos dele pelo Botafogo é, anteriormente, ele não, ele, ele pode ser uma questão assim, de futuro, uma perspectiva de futuro para o Botafogo na na Série B. Então, é segundo te que... pensar que o Botafogo vai ficar com dois goleiros caros para a Série B. Pois é, é exatamente. Sem porque, faz menos sentido. Exatamente, exatamente. O Gatito é caro, o Cavalieri também, e o Botafogo vai ter essa questão financeira muito grave é, caso se conclua a um rebaixamento. E, e eu acredito que o Diego Loreno possa, aprender pelo que ele mostrou de fato, voltando. Pelo que ele mostrou contra o Santos, acredito que ele possa, de repente, ser um goleiro do, do ano que vem, assim, do ano que vem, desculpa, da próxima temporada, de 2021, para o Botafogo. É, você falou que ele foi o único alento desse jogo, eu concordo, e, mas, ao mesmo tempo, acho que vale destacar também um, um jogador que eu, que eu sei que você, que até o Luciano também gosta bastante, que é o Caio Alexandre. O um jogador é, mais
0: regular da temporada do Botafogo. Mais do
1: regular Rio. da temporada. No nosso Sobe 10 que a gente atualiza sempre após os jogos, ele está lá já na, na liderança há um bom tempo. O uhum. Canu também estava disputando ali com ele, mas deu uma caidinha nesses últimos dias, nesses últimos jogos, e, e realmente o Alexandre, que é uma temporada, é a primeira temporada dele como profissional, de fato, e foi ele que deu o passo pro Babi sofrer o pênalti, enfim, é um, é um jogador que eu, que eu acho que, que vale pena o Botafogo é, tratar com carinho ali, é, pro, eu imagino que seja difícil segurar ele, dada a temporada que ele fez, segurar ele pro ano que vem, pro, desculpa, de novo, a temporada que vem, porque é um o cara, é um cara que se destacou pelo Botafogo Apesar da campanha desastrosa no Campeonato Brasileiro Mas sim, o Diego Loureiro realmente é o, Foi o grande destaque do jogo,
0: assim, de longe E aí, Caju, o que tem mais me incomodado Sei lá, de umas duas semanas para cá Desde que a nova diretoria assumiu Que tá fazendo duas semanas exatamente hoje Na segunda-feira que a gente grava é, não é a situação dentro de campo que é o que você falou. Eu acho que o jogo do Inter é simbólico. Eu concordo com as duas coisas que vocês falaram. Tanto que aquela derrota para o Cuiabá e a saída do Lazaroni num confronto estava aberto ainda. Tanto que o Botafogo, treinado pelo preparador de goleiros lá em Cuiabá, quase se classificou. Era um confronto aberto, o jogo de ida. É, foi, foi decisivo. Quanto o jogo do Inter... A forma como foi que o Botafogo nem jogou mal, mas a forma Sim. como perdeu... Você fala, cara, vai ser muito difícil sair alguma coisa daqui... Era pra, um jogo para começar uma reação e aí você perde da, do jeito que perdeu, com aquele lance inacreditável. É, eu concordo com o que vocês falaram, mas o que mais me tem, tem me incomodado, retomando nessas duas semanas, é que as entrevistas do Césio e do restante da diretoria, principalmente quando perguntados sobre o Barroca e o Túlio, são assim, ah, até o fim do brasileiro eles ficam, aí ah, o diretor de futebol, ah, a gente está vendo. Cara... O Botafogo já está atrás no planejamento, entendeu? Esse planejamento, é, como é que vai ser? O Barroca vai depender se ele vai ganhar... Se o Barroca terminar com 35 pontos, mesmo rebaixado, ele fica? Ou se ele terminar com menos de 30, ele não fica? É, o Túlio, é o Túlio que vai decidir as questões de elenco da próxima temporada? Não me parece. Me, hoje, olhando de fora, me parece que o Túlio está muito mais perto de sair do que de ficar do Botafogo depois do fim do Brasileiro. E o diretor chega quando... É, cara, o tempo está passando e o Botafogo não pode mais perder esse tempo entendeu? Isso tem me incomodado assim Falar, cara, é para começar o planejamento já entendeu? Tem que chegar alguém que vai tomar essas decisões Inclusive tomar a decisão do treinador e esse diretor de futebol Que eles estão falando aí pelo menos há 10 dias Desde a posse, vai lá E esse cara não chegou ainda assim é, Hoje, para o planejamento de futebol Claro que a questão financeira do Botafogo Envolve coisas muito além disso SA, todos esses Mas para o futebol, departamento de futebol o Botafogo tá atrás, cara. Tá largando. A... Não tô nem dizendo, ah, o Botafogo tá atrás. O Botafogo é o último lugar do campo da Série A. Mas o planejamento do Botafogo, a preparação para a temporada de uma diretoria que acabou de entrar, já tá atrasada.
2: O Botafogo não tem plano pra nada, né? Essa parece a perspectiva. Eu vejo, eu vejo muitos alvinegros em linhas do tempo aí de redes sociais reclamando que, ah, alguns torcedores estão o tempo todo perguntando o que, é que vai ser, o que, é que vai ser, enquanto não, não, não tentam trazer energias positivas, vibrações, é, e acreditar em si, no potencial da torcida. Cara, o Botafogo pode ter 4, 5, 10, 30 milhões de torcedores, mas se não tiver um plano para potencializar essa torcida, que também significa, evidentemente, times decentes em campo, ou ao menos adequados a uma realidade de Série B, que nada vai adiantar. Então, é, o Botafogo vem de Grandes ilusões contemporâneas. Né? O maior de todas, o Botafogo S.A. Né? Ah, o Botafogo vai sobre... Ah, já tinha o CT, né? um pouco antes, vai ter o CT, o dinheiro dos Moreira Salles, não sei o quê. Aí veio o Botafogo S.A. que a torcida mergulhou em um ímpeto que não, que não, que não deveria ter sido uma força, uma força tão grande porque qualquer mobilização sobre mudanças estruturais financeiras no futebol precisa ter uma série de asteriscos. Você precisa estar com o pé no freio sempre... Mas, enfim, a empolgação faz parte do torcedor apaixonado e quer soluções para a volta da competitividade de sua paixão. Só que é, chega a ser esse ano, esse ano de caos, ainda mais potencializado pela pandemia, e para além de se preocupar sobre a hipótese do planejamento de campo, você não tem nenhum cheiro de possibilidade de existência é, 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 com grana, de existência com estrutura. Como as contas do Botafogo vão ser pagas? Como o Botafogo vai conseguir captar recursos? Como o Botafogo, sem a cota de TV da Série B, que já é menor, ou apenas com ela, vai conseguir render? Enfim, são muitas incógnitas, são muitas perguntas que ficam no ar e que não tem nenhuma perspectiva de resposta. Não é só o planejamento de campo para o restante da temporada de 2021 que está atrasado. O planejamento de existência do clube está atrasado. E aí é que vai o ponto. Muitos torcedores falam que ah, o Botafogo nunca vai deixar de existir. É evidente que o Botafogo nunca vai deixar de existir. Eu nunca achei... a, a, a entidade, o símbolo, a, o, a, os milhões de torcedores que tem por trás, isso nunca vai deixar de existir. Tem que, que, que fechar e abrir de novo. O ponto sempre, sei lá, o Botafogo vai continuar existindo. Mas, é, a gente precisa começar a, 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 a ter até um instinto de cobrança sobre em que desenho, em que perspectiva, em que médio e longo prazo. Por quê? Para além desse, 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 dessa falta de planejamento para a próxima temporada, tem que se idealizar o que vai ser daqui a 4, 5 anos. É muito complicado o, o, o desenho, o não desenho, né? as perspectivas que estão chegando. A gente citou num,
0: no episódio passado, Davi, que o Dorcésio falou que ah, estava um pouquinho pior do que eu imaginei. Com que, assim, qual era a impressão dele quando assumiu o Botafogo? Eu não sei, assim, sinceramente, vocês... Setoristas conversam mais com os dirigentes que entraram. O que vocês... Eu queria saber qual é a sensação que vocês têm conversando com eles do tamanho desse desafio e do tamanho da importância do ano de 2021. Eu, como o Caju citou, não estou nem falando só dentro de campo. Acho que a volta para a Serie A é fundamental, é decisiva. A gente acabou de ver o que aconteceu com o Cruzeiro desde o Fluminense em 98, que um clube grande, não, chegava, não jogava a Série B e ficava, o Fluminense até caiu pra Série C mas o Cruzeiro ficou e ficou bem, né, não foi uma coisa na última rodada o Cruzeiro já está ali com algumas rodadas de antecedência sem nenhuma chance de acesso é, qual é a sensação? e tipo, fora de campo também, cara o Botafogo precisa continuar existindo o Botafogo precisa continuar sendo um clube de Série A né? se não todos os anos, mas não, não pode ser um clube, sei lá, um Vila Nova da tô falando um clube que eu sei que acabou de voltar da Série C para B que é um clube que joga direto a Série, a série B, o, o Vila Nova Juventude, por exemplo, de Caxias, que já era um clube de Série A, direto, ainda que não tivesse um décimo da, da tradição do Botafogo. Os dirigentes o, têm essa noção do tamanho, da importância desse ano dentro e fora de campo, Davi? É,
1: é, pelo que eles falam, eles têm essa noção, sim. Agora, realmente é, um, é uma roubada tremenda, se né? Se meter a ser dirigente, a ser presidente, vice-presidente, que seja, o diretor, enfim, é, de um clube como do tamanho do Botafogo, é uma responsabilidade tremenda, né? É, é claro que a situação atual do Botafogo não é culpa deles. Isso, os caras tem duas semanas de, de, de gestão, não, não dá para colocar essa essa conta na, no colo deles. Mas é uma responsabilidade pelos próximos, por esse ano agora, de 2021, e os próximos três, que agora o, o mandato de presidente dura quatro anos sem reeleição. O, é uma responsabilidade muito grande. Porque se você parar para pensar, é. Botafogo, digamos. Já. É, falando na realidade, assim, já. Já está praticamente decretado o rebaixamento. Agora, resta justamente planejar o ano que vem, porque senão. Se, se demorar para planejar, justamente como vocês vêm falando, é, vai ser daí, é daí para baixo. Porque. O, o, até o próprio exemplo do Cruzeiro é, é bastante. É, serve bastante como um alerta assim, para o Botafogo ficar ligado. O presidente do ficar ligado, o Vinícius Assunção, que é o vice-presidente, o, o CEO, que de, deve chegar em previsto para fevereiro, março alguma coisa assim e realmente é uma, é uma roubada separar para pensar e é uma responsabilidade muito grande. Agora, é, se eles têm noção disso, a, eu diria que a resposta é que sim, dado que a gente consegue conversar e, e repara também. Então, mas é uma situação complicadíssima. É, vai ser um, um baque financeiro muito grande, vai ser uma, uma questão de, de, de próprio. de fazer o clube funcionar, fazer a roda do, 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 de, do dinheiro do Botafogo girar, sabe? Porque o Botafogo não tem de onde tirar dinheiro. A receita vem de onde? Vem do, de transmissão? Vai diminuir. Vem de público? Que certamente já foi nulo esse ano. Provavelmente também.
0: Patrocina? Exatamente. E o Indivíduo sem com a menor visibilidade, cai. né? E com exatamente a, e,
2: com a, e com essa quantidade de dívidas a curto prazo a se pagar que é solúvel
1: né? é, agora tem, tem uma questão... fala da desculpa pessoa. a grande questão do Botafogo é que é justamente essas questões da, da, das dívidas de curto prazo o Botafogo está tentando renegociar está tentando ver isso com os credores e até contratou um controller também que é um meio que um auditor basicamente um cara que vai eu tenho um nome bonito né mas bonito. é um é um auditor que vai observar as questões do, do Botafogo, como é que isso vai funcionar, como é que o Botafogo pode fazer para reduzir o máximo as despesas e, e conseguir voltar ao funcionamento, que foi justamente o que pregou durante boa parte da, da gestão, né? da, da, da campanha, perdão, que é essa de profissionalização da gestão. Eu acho que tem uma diferença, vale. tem uma diferença
2: só clara para mim entre o que aconteceu com o Cruzeiro, o que aconteceu com o Botafogo. Não sei o que é pior, o que é mais grave, mas é que o Cruzeiro vivia uma falsa ilusão, né? E aí veio o choque e a queda foi brusca. O Botafogo, a pedra está sendo cantada há muito tempo. Há muito tempo. Tirando 2017, que foi aquele momento de, de, de uma esperança muito pontual, talvez só com o título carioca de 2018, foram os dois momentos nesses últimos cinco anos que, que o Botafogo teve uma, uma energia do tipo de caramba, podemos, né? Podemos voltar a ser competitivos em alto nível. Tirando esses, esses, esses momentos, esse processo de, 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 de desfiguração e de é, é, um desenho a médio prazo e longo prazo de diminuição de estrutura e tudo mais, já está tá sendo desenhado, né? Então, tem uma diferença Uma queda aí, mais lenta, né? Uma queda mais lenta e talvez mais dolorosa, não sei. Não sei como é que é o coração do, do, do Cruzeirense.
0: Eu queria te fazer uma pergunta, tipo, eu e o Davi, de uma forma ou de outra, a gente tem que ser mais frio, que a gente trabalha claro. com isso todos os dias. O Davi cobre o clube. Eu queria te perguntar como torcedor, assim, olhando uhum. o que foi a temporada do Botafogo em 2020 barra 21. Quais são as principais razões, na sua cabeça, de o Botafogo, depois da trigésima rodada do campeonato, ser o Lanterna e estar tá com o um rebaixamento só esperando o carimbo de confirmado, decretado?
2: Eu acho que teve, um primeiro, a falta de planejamento, a, a, a ideia de você... A não ideia, né? Você não tinha uma ideia de como você iria construir um time. O que, que eu quero? Que esse, como é que esse Botafogo tem que jogar? Esse Botafogo vai ser um time reativo? A gente não tem dinheiro para contratar jogadores tão, tão eficientes lá na frente? Sei lá... É, então, vamos fazer um time reativo, com a zaga mais, mais bem construída, o meio de ponto decente? Nada. Isso não teve nenhum planejamento. O segundo ponto, que eu acho que é muito importante, é a ausência de torcida no estádio. Isso influencia, porque é, por mais que o Botafogo, em 19, 18, tivesse times não não tão, assim, muito melhores por esse ano, mas a pressão ali no estádio, com certeza influenciava, com certeza influenciou em muitas partidas para é, o time ganhar, conseguir vitórias e, e, e não ter, não, quer dizer, sofreu com, com a, a perspectiva de ser embaixado, mas não nessa situação. E é e esse constante fantasma também, do que vai ser do amanhã do clube, também tá foi acho que são esses três elementos. Falta de planejamento, má perspectiva de clube em médio, em médio e longo prazo e ausência de torcida. Tudo, ausência de torcida em estádio. Veja, os torcedores estão apoiando. Eu não quero colocar... Não, o torcedor botafoguesa não tem responsabilidade ah. nenhuma nesse processo. Mas se ele estivesse no estádio, é muito provável que alguns daqueles empates no primeiro turno não teriam sido empates. O, a, a cobrança seria diferente. Não aquela cobrança absurda de ir na porta da balada ou de, de fazer de entrar em treino. Não essa. A cobrança de estádio mesmo. A cobrança que é natural e que é importante de se ter.
0: Eu acho que isso teria modificado é isso, Bom, boa explanação, eu gosto de ouvi torcedores aqui também, sempre importante a gente trabalha para isso, esse produto é voltado para o torcedor ovinegro. Davi obrigado pela presença mais uma vez o campeonato não acabou ainda, então a gente lembra que na quinta-feira a gente volta, o Botafogo vai jogar na quarta contra o Atlético Goianiense em casa, 5 da tarde lembrando que quarta na cidade do Rio de Janeiro é feriado Newton Santos, quarta-feira, 5 da tarde na quinta a gente volta, obrigado Davi
1: Obrigado, Luciano. Valeu, Caju. Até quinta-feira. Cuidem-se, hidratem-se, comportem-se.
0: É isso, Caju. Obrigado mais uma vez. Sempre ótima sua presença e vamos te chamar outras vezes. Um abraço, amigo.
2: Sempre um prazer, amigos. Estou à disposição e na torcida que uma próxima vinda minha para cá seja um momento um pouco mais positivo do clube. Um abraço, queridos.
0: Torcemos todos por isso. Torcedor Alvinegro, muito obrigado pela audiência mais uma vez. Até quinta-feira. Um abraço.